0: Desigur, ai timp să povestești de toți 15
1: de ce? De la Vegan la Vegan. Podcastul cu vegani, pentru vegani, dar și pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Cu gazda voastră, Valentin Arhangel. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Bine ai revenit la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 4. Astăzi, continuăm cu povestea Doinei Badea și aflăm detalii despre locuitorii sanctuarului Nima. Acest episod a fost înregistrat în 2019. De aceea, orice mențiune, anul acesta, se referă de fapt la anul 2019.
0: Văcuțele au într-adevăr personalități foarte distinte și dacă îți puțin timp cu ele, descoperi imediat cei indivizi fantastici și minunat sunt și fiecare dintre ele. Și aș putea să văcea pe în ordinea plăinirii lor în sanctuar, cu Nima, cea care a inspirat și numele sanctuarului. Nima este berbec, ca zodie, e și e un berbec tipic. N-aș fi crezut că și sunt <laughs> pot să aibă trăsături caracteristici unor semne zodiacale, dar în cazul ei chiar așa este. Este o tipă tânără și încăpățânată și foarte curioasă și um, determinată. nimare are încredere în ea, uh, nimeni nu e teamă de nimeni și de nimic, dorința ei e lege. În <laughs> momentul în care no, a suferit acea fractură și postoperatoriu a... A avut parte de multe anestezii și de multe injecții și dezvoltați o anumită teamă și față de oameni în acea perioadă, însă, după ce am scăpat de Gips, undeva prin aprilie anul trecut, anul acesta, am putut să văd cum devine ea însă, știi, cum îi lasă așa, așa ușoară teamă și așa ușoară ținere departe, și ce zic? Nima, dacă n-are chef de mine, mă fugărește din sanctuar, adică din curteai. Ești oameni de aici. Și atunci când te acceptă, știi cum sunt pisicile, că dacă te acceptă și te, și te iubesc, ești, ești ales, că ești chosen, că ești privilegiat, exact așa este și cu văcuțele. Și cu Nima special. Indra este cea mai bătrână văcută din sanctuar. Nu știm exact ce vârstă are, pentru că atunci când a fost înregistrată prin 2005, în de DSV proprietarul ei de la vremea respectivă a declarat-o mai tânără, ca să poată vinde ulterior la un târg. Ea oficial are 18 ani, dar este exclus, are 22, 23, 24, nu știu, este chiar la finalul vieții ei. Este bunicuța noastră din toate punctele de vedere, adică sentimentele pe care le avem cu toții față de ea, sunt ca sentimentele pe care am obișnuit față de bunica care l-a crescut și pe care o iubește. Indra este extraordinar de tolerantă și de blândă și de iubitoare, cred că este cea mai blândă ființă pe care am cunoscut-o vreodată. Uh, și îți transmite așa când stai cu ea și te conectezi așa puțin cu ea în liniște îți transmite că da, oamenii m-au chinuit am avut o viață grea, dar eu v-am iertat pe tot și vă iubesc și este un sentiment extraordinar te, te face, te schimbă cum, te face să vei să ajungi și tu acolo <laughs> și intră iubește pe toată lumea e foarte atașată de nimă, special, și nu suportă să fie despărțită de ea. Uh, are probleme de sănătate și apreciază foarte mult că atunci când observăm că o doară burtica sau doar picioarele, venim și o masăm, eu o ajută foarte mult și, și arată recunoștința. E cea mai pupăcioasă văcuță din sanctuar. Bine, și are o limbă extrem de abrazivă, care îți lasă excoriații pe față trebuie să strângi din dinți și să zâmbești <gânde> când indre ați arată iubitea, iubirea ei dar e fantastică și nici nu-mi pot imagina cum, cum va fi ca ea, să nu mai fie tocmai pentru că este atât de minunată și te, te mișcă atât de profund știi, prin felul ei de a fi și bunătatea ei așa dincolo de lumea asta și mai este fetița tot unul dintre primii veniți în sanctuar. Fetița este o făcuță care n-a fost niciodată exploată pentru lapte, n-a fost inseminată, n-a naștere, n-a fost mulsă. Uh, ea era adolescentă când a ajuns în sanctuar și practic aici în sanctuar s-a format ca adult. Și este o tipă de o extraordinară care te privește direct, de la egal la egal. N-are niciun fel de teamă, niciun fel de reținere Este foarte calmă și foarte echilibrată Este un mic lider în gașca ei E puternică și știe, știi, nu e genul de show-off Dar dacă cineva nevoie să fie pus la punct O face rapid și clar și ne echivoc Și se calmează știi, și vede continuare de, de treburile ei și iarăși este extraordinar de blândă și permisivă cu oameni. Este un, una dintre puținele făcuțe tinere care acceptă ca chiar toată lumea să vină și să o mângâie. Că majoritatea făcuțelor tinere nu au chef de toată lumea în orice moment al zilei. Știi? Și noi respectăm lucrul ăsta și vizitatorii trebuie să, trebuie să o facă. Dar fetița nu, fetița... Ok, hai... Dacă te face fericit, ok, hai, mângă, mângă, mă, eu-mi văd ale nu mă supă. <gângă> și mai este Vrăduț, uh, vițelușul care a rămas urfan, povesteam de mai devreme, vreme. Uh, vrăduț este adolescent uh, în anii care are puțin peste un an și jumătate și avea șase luni când a ajuns în sanctuar a aici. el aici, că este în perioada de formare. A fost o vreme în care absolut toată lumea, în special văcuțele îi permiteau tot felul de șotii și de tăznăi. Adică ne sărea în spate, ne fura mânușile și căciunile și gențile, și așa. Dar undeva, acum vreo 3-4 luni, văcuțele au decis că ok, ajunsă a ajuns în acea perioadă a vieții lui, care... Trebuie să învețe și el uh, regulile de bună purtare și a fost disciplinat, din nu i-a convenit, adică se vedea clar că era bosunflat și Ok, de ce v-ați schimbat cu toții? Adică, văcuțele, că noi nu ne permitem așa ceva. De ce trebuie să stau la coadă, la mâncare? De ce nu mai pot să, să, hmm. să te împun cu coarnele în Hector? <laughs> stau să sar pe tine, fetița? De ce nu m mai lăsat? Și acum sau, na, a început să, probabil să se maturizeze, acceptă uh, regulile și ierarhia turmei și cred că asta a fost practic motivul pentru care au ce să-l disiupineze. Și e, e încă un bebe cu curios, uh, este expertul nostru în textile pentru că e absolut pasionat de textile vico cu o geacă nouă, cu un pantalon nou, el trebuie să lingă, să ia așa, cum am luat noi între mâini, știu, un material ca să vedem ce textură, cât de fin e, e la el este etna ce gustare, știu? trebuie să-i satisfaci această curiozitate înainte-o <laughs> După aceea, Hector, Hector a trăit toată viața lui până să vină în sanctuar, singur. Însă, în momentul în care a ajuns în sanctuar uh, și le-a cunoscut pe fruțele noastre, a decis el așa și toată lumea a fost ok, adică nu a avut nimeni nimic de comentat, că el este liderul lor. Și uh, nu, este, nu este genul de mascul dominant la care te gândești, știi, că e liderul. Nu, este... El este tipul ăla din familie care este excesiv de preocupat de siguranța fiecăruia din familie. Uh, e extraordinar, e si de dedicat. Adică, îi de dai seama cât de mult iubește ca să facă chestia asta. Deci, siguranța celorlalte văcuțe este prioritatea absolută a lui Hector. Îi organizează, uh, de când i-am mutat pe șune, vara asta, Uh, am văzut că s-a schimbat comportamentul lor. Că au început băieții să stea pe rând să facă pază. Adică restul turnei muni, încă se relaxează, rume, că visează, doarme. Unul stă în picioare, cu urechile ciulite, și ascultă, știi? Ce sunete se opre prin pădure, cine vine, ce face, știi? Și dacă e cazul, dă da alarmă. Ei și Hector dă aceste stabilește uh, când e rândul cui să facă pază și pentru cât timp și cine îl locuiește, e cel care, practic, organizează turmă. Deci nimeni nu îi se opune și nimeni nu are alte opinii când intră fetițele în călduri, pentru că tot masculii sunt castrați, sterilizați, pentru femeile încă nu am găsit o soluție de sterilizare, aș vrea una neinvazivă, laparoscopică, aceeași problemă că România. Nimeni n-a mai sterilizat se poate doar dacă a fost o operație de cezariană cu complicații când în cadrul acelei operații s-a scos uterul și practic s-a sterilizat. Dar, mă rog, sper să găsesc uh, tot așa ajutor și pe cineva din statele Unite cel mai probabil care să ne asiste cu această chestiune. Dar până în acel moment, um, fiind mamifere, fi secretă un ovul, lună de lună, deci, cu o lunară, și sunt aceste trei zile de ovulație în care au loc secreții hormonale masive care determină tulburări comportamentale masive la toate făcuțele. Femele, mascul, castrați nu contează, toți resim și trec prin asta. Și. Um, în această perioadă se călăresc reciproc, fete pe, pe fete, băieți pe fete, nu se întâmplă nimic, nu are ce se întâmple, dar ei se călăresc. Și Hector uh, nu le permite. La un moment dat au că el nu le mai permite celorlalți băieți să le călărească pe fete. Și își dedică o mare parte din timp în acele zile de imensă tulburare în turmă, uh, stând practic de pază la fundul fetei și nu mai îndrăznește nimeni să în se apropie. Culmea, Hector e cel mai mic de statură dintre băieți. Efectiv cel mai mic, dar nu, ai o chestie de atitudine, să pare, știi. Și mai este Caru, tot unul dintre primele șase făcuțe care au venit în sanctuar în octombrie anul trecut, care a avut o poveste cutremuratoare care când mine am m-a mișcat eu pe... Fata care l-a salvat pe Caru și care mi-a devenit o prietenă foarte bună, o respect și o admire, nu am și o inspirație pentru mine, pentru reziliența ei și pentru determinarea ei de-a lungul a 2 ani și jumătate, de a nu lăsa baltă, pe dar de a nu abandona lupta de a-i găsi un loc în care să fie iubit și respectat și să trăiască o viață fericită. No, și Caru e un suflet de copil. E... Acum este, cum să zic așa, bărbat în toată firea, dar uh, m- și-a păstrat cam doarea copilărească și se uită așa cu niște ochi atât de inocenți și de deschiși și de întrebători și la tine și la lume. E un tip foarte sensibil. E extraordinar de mare și de masiv, dar extraordinar de sensibil. Ne face să, te face să te întrebi, știi... Câte ca ai judecat greșit doar după aparență sau câți oameni? El este ureaș, e o ființă care te poate nimici, știi? Te poate sfulbera într-o secundă, dacă vrea. Dar nu, fratele meu, e un bebeluș, un bebeluș de aproape tonă. Știi, Bă, cum să zic, tot ce trebuie ca să vezi asta este să, să-l privești, Na, ca pe un suflet, și nu ca pe un obiect, nu ca pe o sursă de... Um, carne sau lapte sau blana, știi, pentru covoare. În luna martie um, au venit următorii 4 prezidenți, patru văcuțe care au fost salvate de-a lungul anilor din diverse situații de um, asociația Colacariola. Martie
1: 2019 uh, încă da. an, da.
0: uh-huh. anul acesta. Și uh, ne-au sunat să ne întrebe dacă există vreo posibilitate să reloce văcuțele care treiau pe vremea respectivă în, în lângă adăpostul lor de căței, de lângă București, un adăpost mare cu sute de căței, să le relucem în sanctuar, pentru că la condițiile din adăpostul de căței nu sunt într-adevăr cele ideale pentru o văcuță, Uh, văcuțele sunt niște ființe care apreciază enorm calmă și liniștea și într-un adupost de căței nu ai calm și niște Și uh, din fericire, la momentul respectiv, chiar aveam și teren și cort și absolut ce era nevoie ca să detenim și am acceptat bucuroși. Și astăzi au venit uh, două văcuțe, mâine au venit doi văcuți, <laughs> au venit băieții. Um, făcuțe așa, care formau o, o familie strânsă și unită știu, eu, very close unit a durat ceva timp până s au acomodat pentru că a fost o schimbare dramatică pentru ea și presupus despărțirea grupului timp de o zi când au venit fetele și apoi băieții și au fost destul de traumatizați din cauza asta ar fi vorba de, încep așa, în ordinea Mărimii de la cel mai mare la cel mai mic Orlando, care este cel mai masiv tăuraș sau fou, tău, ca să zic așa, din, din sanctuar. El are probabil o tonă sau aproape o tonă. Are un cap așa cam cât jumătate din corpul unui om de înălțime medie. Este efectiv uriaș. Și... Inițial, văzându-l cum se poartă așa în ca lui, ne-am presupus că Orlando ar fi un fel de lider, așa mai demn și mai tăcut, care nu se nu face show-off și de undeva foarte seren și foarte relaxat, ghidează turma. Dar ulterior ne-am prins că Orlando este, de fapt, cel mai prostuț, ca să spun așa. Deci, pe cât este de mare, pe atât este de... Cântălău. Bine, în sensul bun al cuvântului, știi, că este, este mai încet, că, știi? analizează mai greu informațiile, nu are așa curaj să ia el singur decizii, nu trebuie să fie ghidat de altcineva. Dacă apare o situație nouă și altă văcuță is getting involved și se implică în acea situație, atunci o face și el dar altfel el singur, el, din proprie inițiativă, nu. Deci este, este, așa, este, să zic, copilul, copilul special al, al acestei turme. Și um, este, um, vin oameni, știți, vin vizitatori, se simt intimidații, consideră periculos, câteodată și cu veterinarul nostru de aici am avut discuții, că a trebuit să facă recentă două injecții cu anti-inflamator, că într-o dimineață am văzut că șchefetea cu un picion, nu știm ce s-a întâmplat, posibil o luxație, fiind foarte masiv, puteai să mai și ce presiune pe acele piciorușe. Și uh, veterinarul era, nu, legați-l, să găsim o metodă de contenție ca să poată să administreze uh, injecția în siguranță, că ne spunea... Dă din cap, ne aruncă pe toți la 10 metri, și am demonstrat că știu, cu cal, cu mângluieri și cu bomboane speciale pentru cai, Orlando a stat liniștit, două zile la rând să-i se facă injecția și nu s-a supărat pe noi. Nu ne-a agresat, nu s-a apărat, într-adevăr s-a scuturat puțin, dar i s-a putut administra tratamentul medical în condiții de siguranță și pentru el, și pentru oameni, și pentru veterinar fără să-i provocăm teamă și stres și să-l spunem la contenții, cum se practică de obicei când se administrează tratamente la băcuț. Și... Uh, uh, o altă chestie absolut adorabilă despre Orlando este că e fascinat de flori. Deci dacă e arăți o floare sau vede o floare, îi o floare, e, e complet absorbit, așa și întinde gâtul spre floare și o adulme, că cu plăcere... Uh, Cred că personajul Ferdinand, dacă știi de sunele animate, era un tăuraș negru, Ferdinand...
1: Sau da, sau Da,
0: am da, am da, am da, da, și tot așa. Da. Uh, uh, mirosea florile cu multă pasiune, așa, și cu nesat. Cred că a fost inspirat de o făcuță din realitate. Pentru că, uite, acum în 2019, există Orlando, tăurașul care e fascinat de flori. Și noi spunem că este un fluturaș captiv în corpul unui taur mare. Asta e sufletul lui de fluturaș. Se delicat, așa mai mai timid, mai în lumea lui. Și al doilea cămărime e Fernando, care de fapt e cel mai înalt, dintre cea mai înaltă văcuse de la noi. Te uiți la el de jos în sus, dar nu e așa de masiv. Ce are, nu știu, 700 de kg, 750. Și Fernando este un cățel, la propriu și la figurat. Uh, pasiunile lui sunt mâncarea și trițurile. Este extraordinar de curios, cred că este cea mai curioasă băcuță din sanctuar. Uh, te urmărește, știi, pe unde te duci, eu, să strângi bălegarul, să pui ceva în robă, să faci una alta, Fernando este după tine. Mai nou, uh, a dezvoltat o relație foarte strânsă cu Hector, cu liderul lor, este practic îndrăgostit de, de Hector. Deci, se vede că la doră pe Hector, îl iubește pe Hector, stă numai la fundul lui. La un moment dat, pe Hector l-a o insectă și potura s-a infectat. Și a trebuit să-i dăm cu un spray antibiotic și cu un antibiotic să ne asigurăm că trece infecția. Și pentru că lui Hector nu-i făcea para plăcere. Aveam și noi tot felul de strategii să-l pe cealaltă parte și după aceea să ne legăm pe partea cu înțepătura și repede-repede să-i dăm cu un uh, spray. Fernando se lipea de Hector, partea cu înțepătura și stătea acolo. Nu vă apropiați de prietenul meu, de buba prietenului meu. Uh, și n-ar suporta să fie despărțit de Hector pentru o secunde. secundă. Ei sunt cuplul nostru gay, ca să spun așa. <laughs> este, este adorabil și, și Fernando atunci când el este foarte riniștit și relaxat permite inclusiv vizitatorilor pe care doar asta i-a cunoscut și să vină să să sprijine de el deci poți să te, el stă culcat și relaxat și tu poți să te așezi lângă el și să te întinzi efectiv să te sprijini de el ca de o mare canapea ca de o mare pernă și te lasă și te acceptă și nu se stresează, și nu se supără. Eu un sentiment minunat să, să fie așa acceptat de o ființă atât de mare.
1: Ei se ceartă vreodată?
0: Uh, nu prea. Uh, ierarhia lor este destul de, de strictă. Adică dacă Hector vrea să mănânce dintr o anumită grămadă, Hector mănâncă din acea grămadă și restul lui pleacă. Uh, fetele sunt mai temperamentale. Uh, dar să zic, momentele lor de mici dispute se, se tranșează știu, în câteva secunde de, de împins cu capul. Și nu, nu este o luptă propriu zisă, nu este niciun display așa de putere fantastic. Este pur și simplu așa o reafirmare a unei poziții care gata s-a înțeles a și s-a rezolvat situația se întâmplă rar, pentru că nu prea au motive de m- spațiu, au suficient, mâncare au suficient, ăștia deci, nu trebuie să se lupte pentru metrii lor pătați de spațiu personal sau pentru bucatea de fond la care, na, dacă nu se luptă au acces pentru că mănâncă altcineva. Ca să zic că așa sunt probabil mici mofturi, mici mooduri. <laughs> E, și vorbind de mooduri, ajungem și la cea mai moody e, era să zic pisică locuțul din sanctuar dar zici că sunt pisici este vorba de Joy Joy abia acum și anume din martie a acceptat mângâieri și se apropia așa de tine și era curioasă dar mai mult decât să te lingă pe mână nu îi permitea nu, nu ne lăsa să o mângâiem sau să o masăm sau să o periem. și acum s-a schimbat a început să ne permit această apropiere și contactul fizic. Uh, Eu era o personalitate foarte puternică și ne-am ajuns la concluzia că pe vremea cât erau doar ei patru într-un grup și nu erau mai mulți, ea era un fel de lider de femeia alfa. și uh, în continuare mare are tendințe, dar fetița e liderul confirmat al fetelor și Hector e liderul confirmat al băieților, așa că Joy, să zic, e undeva pe acolo un locul 2, <laughs> s-a obișnuit cu, cu poziția. E... Mai avem mai avem de învățat despre ea, adică încă nu o cunoaștem suficient de bine, încă nu s-a deschis ea cu totul. N-aș putea, nu m-aș hazarda să spun prea multe despre ea, doar că e și ea și blândă și și-a schimbat privirea de când a venit aici nu se mai uită cu teamă și chiar dacă nu te lasă să într-un anumit moment să te apropi de ea se uită la tine cu dezinvoltură și de la egal la egal un mare pas și mai este iubita care este cea mai mică probabil că a fost un pui născut prematur sau nu ce s-a întâmplat pentru că este de dimensiunile unui vițeluș de un an sau poate mai mic, dar ea este adult, este matură, este albă, îi lipsește ureche, a fost atacată de niște câini, pe de la mică, cealaltă ureche are doar pe jumătate, Așa a avut parte de her fair share de experiențe negative, dar nu cred că are sechele sentimentale sau emoționale. Uh, era și ea extraordinar de timidă oamenii extraordinar de timidă și a început și ea tot recent să, să ne permite apropieri să ne dea pupici <laughs> să interacționeze cu noi a descoperit adică i s-a reconfirmat la un moment dat că indiferent ce se întâmplă în sanctuar, nimeni nu-i face absolut nimic și câteodată e chiar notic adică cu scutură aia așa din cap și uh, sare așa puțin pe picioarele din față, sunt manifestării notii al unei văcuțe pe care nu le-ar face dacă ar simți teamă sau intimidare față de o situație. Probabil că este o bătălie așa în jurul ei, da, sunt curioasă, vreau să interacționez, dar stai puțin că eu până acum nu făceam chestiile astea și este doar expresia luptei care se duce în interiorul ei. momentul ei acum de a lua decizii și de a decide. Da, am încredere sau am încredere până la punctul ăsta, când, cu cine, cum. E minunat să le privești cum evoluează și cum se schimbă și cum se transformă. Practic doar atunci când reușesc să scape definitiv de teamă și de intimidare, se manifestă exact așa cum sunt ele și devin ele însele și îți permit să le descoperi cum sunt ele. Iar în aprilie, am, am salvat de la Abator o văcuță bătrână, are 19 ani, pușa, A, o minune, A, cred că toate făcuțele bătrâne au ceva au, sunt extraordinar de blânde știi, și de tolerante. Spre deosebire de văcuțe tinere care sau au personalitățile lor și dorințele lor foarte clare și precise pe care trebuie să le respect. A, Pușa a avut niște probleme de sănătate când am adus în sanctuar, a stat pe o vreme în carantină, aproape trei luni, singură, într-un graș și pe un anumit teren ca să nu expunem restul văcuțelor la factor de risc. Și pentru că problema medicală se manifesta în special pentru condiția pielii și a blanii, a necesitat periaje. Așa a descoperit Pușa masajul. Și dacă la început accepta masajul pentru că era obișnuită să accepte ce fac oamenii, absolut orice-i fac oamenii, după vreme a început să umble după noi, prin sanctuar. Hai, dar mai masați-mă puțin. Adică o masai, tu considerai că ți-ai făcut treaba, te opreai, plecai și te cu pușa în spatele tău, cu o privire întrebătoare. Dude, don't stop! <laughs> mă place! <laughs> și uh, acum pușa trăiește alături de bunicuța Indra și de Nima, noi le zicem scufița roșie și bunicuțele ei așa, ăsta e numele găștilor <laughs> in house este încă destul de independentă pentru, față de alte văcuțe, pentru că a trăit 19 ani singură fără alte văcuțe, doar cu un căluț ca prieten dar, mă rog pare că deocamdată de când e aici și până în acest moment prioritatea este mâncarea și masajul pe locul de- Deci încă în continuu, caută mâncare, caută iarbă verde, trebuie să-i dai suplimente, încă încă îi se mai văd niște coaste, deci probabil că pe bună dreptate știa ce e mai bine pentru ea. A fost impresionant când a descoperit, când și-a făcut curaj să pupe pentru prima oară, că ea nu cred că a mai pupat un om. Prin pupat mă refer când o să vine să-ți slingă mâna spre deosebire, de ce mai zic oamenii, oameni nu fac asta pentru că au nevoie de sare, pentru că învăcuțele noastre în sanctuar au timpul blocuri de sare la dispoziție, deci și au mineralele din alte părți, nu neapărat de pe pielea noastră. Um, am văzut că Indra ne pupă, am văzut că nima ne pupă și la un moment dat, așa m-a s-a apropiat, mă mirosea pe mână și a și a timid vârful limbii și m-a lins pe deget. A fost un sentiment minunat. În sfârșit, pușa după viață destul de chinuită a deschis inima și a prins curaj să-și manifeste afecțiunea de de un om. Da. <laughs> și uh, prână aceasta, uh, sanctuarul s-a mărit cu încă patru rezidenți până în acest moment. Mămica Veronica și puiul Kimi. Kimi nu este obișnuit să aibă niciun fel de relație cu omul. Uh, el cam ne evită știi? și acceptăm lucrul ăsta și lăsăm să se uite la modul în care interacționăm cu alte văcuții să vadă că nu să o interacțiune cu el că nu vrem nimic de la el afară de a fi nu? fericit și sănătos uh, dar vom avea probabil câteva luni de... sunt oameni de nevoie de răbdare și de câteva luni până când el va prinde curaj dar are doar un an zile, adică e un adolescent, e în formare și văzând cum au evoluat au văcuți în sanctuar, avem încredere că și el va ajunge la punctul în care oamenii nu o să mai inspire timiditate sau teamă sau ceva ce nu merită încrederea lui. Veronica, în schimb, este o văcuță excepțional de inteligentă. Um, ea a jucat într-o reclamă, nu știu dacă știi povestea ei, în 2017 o firmă din Germania a decis să filmeze România o reclamă la un produs vegan, un gel de duș. Și, cumva, scenariul acelei reclame presupunea ca un tip să se prinde cu o văcuță prin centrul Bucureștiului și să arunce, să poartă în buzunar un gel de duș pe care să-l arunce unor fete care fac wow. Și, cumva, probabil s-a făcut un casting, Cineva a dat afară în țară printre prietenii noi care pe cineva cu o văcuță blândă, docilă, că îți dai seama, să fi transportat ca văcuță prin centrul Bucureștiului, printre sirene, claxoane, stopuri, semafoare, nu e chiar ușor. Și mai ales să stai cu minte doar cu un căpăstru în centrul Bucureștiului, printre ați astimul atâția oameni, atea zgomote și potențiale pericole. nu trebuia să fie o văcuță foarte echilibrată. Și au găsit pe Veronica, dar după ce a filmat reclamă, unul dintre actorii care a jucat, mă rog, doar vocea a avut-o în reclamă, o vegan fiind, a decis să o pe Veronica de la proprietat. A încercat să o ducă în Germania, într-un sanctuar, de s-a lovit pe problema legislativă care nu permite libera circulația văcuțelor și a fost nevoit să găsească pe cineva la momentul respectiv în România unde... Veronica să trăiască, nu lipsită de exploatare, din păcate, dar măcar în condiții bune și să nu ajungă la abator. Acolo Veronica l-a născut pe Chimi, iar anul acesta, din motive familiale, profesionale, persoana care le-a ținut în toată această perioadă, ne a contactat uh, pentru că na, nu mai putea să le ține și vrea să le sanctuarului. Și am avut posibilitatea să, să le acceptăm pentru că pregătiți să muncravi și un teren, tocmai pentru astfel de situații, când trei un caz nou, urgență, ne gândeam noi. Um, și am zis ok, Veronica și Kimi, ce istorie a avut, meritați o viață mai bună și au venit. Veronica acum își împarte timpul ca mamă între Kimi și Solaris, vițelușul de câteva zile pe care l-am salvat, face 20 de zile nu? Și vine efectiv singur, deci doar o Veronica și vine cu tine de la Kimi, la Solaris și înapoi la Kimi și iarăși la Solaris a devenit, s-a atașat foarte mult de acest vițeluș mic pe care nu-l acceptă să sugă singur de la ea, dar a avut la un moment dat problemă gastrointestinală, a venit medicul veterinar să-i facă o injecție și Veronica mai avea puțin și spărgea ușa găranjului ca să intre la vițeluș și să asigure că este ok sau să-l apere dacă este nevoie. Am rămas impresionată și mă impresionează iarăși că vin Noaptea, deci când îi dau o masă de seară pițelușului că îl cu biberonul, este noapte și eu dacă intru noaptea acolo, nici măcar nu se deranjează să se ridice. Adică știe că sunt eu, e relaxată, mă acceptă. Dacă vin cu o altă persoană, s-a ridicat imediat, este super alertă și chiar își manifestă nemulțumirea și a scutură din cap. Ce faceți voi aici la copilul meu noaptea? Um... E extraordinar de inteligentă și empatică și înțelegătoare, deci, în practic, puf, nu. Și dacă ar înțelege ce îi spui, nu știu, se poate de că ar înțelege ce îi spui, de fapt. Nu știu, citește intențiile, gândurile, dar știe ce, ce urmează să întâmple, ce așteptări avem de la ea și alege să coopereze cu noi, știu, să, să facă ceea ce noi credem că ar fi bine pentru Solaris. Avem de digerat la chestia asta E și pentru noi ceva nou Practic cu fiecare Văcuță pe care o cunoști Și observi cum crește Într-un mediu liber și lipsit de stres Îl câte ceva Și despre ea și despre tine Și uh, Bebe Solaris Este pe penultimul În ordinea Sosirii Avea patru zile Că l-am cunoscut și l-am cumpărat Și l-am adus în sanctuar era cam așa, cât un cățel de 25-30 de kilograme, talie medie. Din fericire, deși a fost separat de mamă, nu a apucat să fie speria de oameni. Adică omul care în căspădăria care s-a născut nu, știu, nu a țipat, nu l-a lovit, nu l-a bruscat și nu a făcut un gest de natură să l sperie, pentru că ei sunt extraordinar de sensibili când sunt mici, ori multe lucruri pot speria și speriatura aia rămâne, adică se, se vede în comportamentul lor mult timp după ce s-a produs evenimentul. Și uh, preocuparea noastră pe lângă la alimentația, higiena și sănătatea lui Solaris este în continuare de a nu face din greșeală un gest sau acțiune de natură să-i provoace teamă. Deocamdată sper să reușim și să, să, să fim la înălțimea a știi situații. Deocamdată Solaris are credere în oameni. Vine la oameni, e curios, nu-i privește ca pe un potențial pericol cum îi privesc alți vițelui de vârsta lui. Personalitatea lui este în formare, Uh, e mult spus în formare se va forma de-a lungul următorului an se vede că îi dorește sau și cât de mult îi dorește să, să interacționeze și să socializeze cu mama lui sau cu alte văcuțe și ceea ce mă face are să privesc ca pe o cumplită cruzime izolarea în care la milioane de și asemenea lui sunt nevoie să-și petreacă primele zile și, și copilăria până la mult prea Rapidul sfârșit, tragic, uh, avem așa o rutină, adică nu pot să mă duc să-i dau masa și să plec. Uh, Solarisa rămâne frustrat dacă își face asta. Trebuie să mă duc, să-i dau masa, uh, să mă, să mă joc, să las să-mă un cu cornițele, să se frece de mine cu gâtul, să se scarpine, sunt gesturile pe care el ar face cu mama lui, să explorăm împreună, să mirosim ce făi și ce faia mai adus în graj, să tot așa, să miroasă ce haine ai pe tine, de unde ai mers cu bocancii, a ce miros tălpile, știi? <laughs> ai un aparat, un telefon, un aparat de fotografiat, un obiect în mână, Solaris trebuie să-l lingă, să-l miroasă, să i dați seama ce e că, că nu reprezintă un pericol, în special când sunt zile calde și senine atunci îi punem un ham pentru un cățel de talie mare și îl scoatem în afară la plimbare, că trebuie să-și dezvoltă musculatura, să învețe să sară, să-și coordoneze, și mișcările mai bine. Uh, și pentru că în sanctuar prejmăirea este cu gard electric, cel mai sigur, <gântu-i> și pentru văcuțe. Aici la nu sunt animale sălbatice, destul de multe, știu că stăm la coalele munților garaj. Uh, nu vrem ca solarii să aibă contact cu gardul electric de acum, pentru că se va speria foarte tare. Motiv pentru care uh, preferăm să-l scoatem la alergat în les, adică atunci când se apropie de gardul electric să putem zice stop, hai să schimbăm direcția. Sau mai pot fi anumite denivelări uh, de care el se poate împiedica, pentru că adică nu este perfect plat, este natură, nu e betonat, nu e aliniat. Și naii, sunt destul de sensibili, articulațiile destul de slabe, oasele la fel, să avem grijă, știi, să nu se împiedice, să nu se accidenteze, să nu cadă. Iar seara a venit și a 15-a din sanctuar, o văcuță de 16 ani. N-am apucat încă să o cunosc foarte bine, dar din momentul în care am asistat-o să se dea jos din mașina de transport, am putut să văd cât de blândă și tolerantă și calmă e. Iarăși, cred că este un atribut al văcuțelor bătrâne, cum ar trebui să fie la oameni înțelepciunea de la anumite vârstea, probabil. <laughs> pe, pe ultima văcuță, aș așa doar câteva cuminte despre istoria ei, a trăit toată viața într-o spodăria, a avut trei copii de care n a avut parte, femeile din familie s-au atașat foarte mult de ea și deși de f- mult timp s-a pus discuția, s-a pus abatorul în discuție pentru că na, trei pui înseamnă 3 ani de lactație din 16 și cine ar ține așa o să fără să producă lapte. Nu? Ea a rezistat acolo și uite că au, au făcut ce au făcut, s-au chinuit cu ea, s-au certat cu ceilalți membri ai familiei să nu n-o de la abator, să nu n-o de la samsar, cum se numesc acei intermediar care vin să cumpere văcuțe din gospodării ca să le ducă la avator. până au găsit sanctuarul și uh, noi n-am fi avut loc și pentru ea, dar cumva cererea de a primi și pe Mișa în sanctuar a venit aproape concomitent cu cea pentru Veronica și Chimi și n-am putut să acceptăm pe unii, să refuzăm pe alții, Te-am, ne-am forțat așa puțin să găsim o soluție ca să putem primi și pe ea pentru că n-am fi putut fi împăcați știm că Astăzi, în această lună, acceptăm, primim un sanctuar, o văcuță și o refuzăm pe alta care nu are altă soluție. Bine, și acum sanctuarul este plin. Mai așteptăm a 16-a văcuță, tot bătrână, care i-am promis tot așa de ceva săptămâncă că o primim. Dar spațiul, locuri de dormit și locuit nu mai avem pentru alta văcuță, adică... Doar pe viitor să mai cumpărăm alte terenuri.
1: Asta vreau să te întreb. Ce planuri ai pentru viitor, pentru 2020?
0: Um, planurile mele sunt foarte precise. Și anume, cumpărarea pășunii pe care văcuțele au pășunat în această vară. Deocupră și a altor locuri de pășunat. Pentru mine, sincer, prioritatea absolută sunt văcuțele care trăiesc în sanctuar, Pentru că ele trebuie să aibă acea viață perfectă pe care le-am promis o pentru o băcuță, o viață perfectă înseamnă o pășune, de unde se pască iarbă, ideal pentru întreaga perioada verii. Și uh, pășunea pe care au păscut băcuțele în această vară a fost insuficientă pentru ele câte erau atunci. Acum se perfectează documentele legale pentru vânzare, dar nu, trebuie să o cumpăr, am investit acolo enorm ca să o pregătesc ca să poată făcuțele pășună acolo, 14.000 m2 împrăjmuit cu gard electric, alimentat cu panouri solare, 5 fântâni, ca să ne asigurăm că au apă suficientă acolo, construcția un umbrar, unde se depostească de ploaie, de exemplu. Nu mai spun de... Sutele de ore de muncă pe pășune ca să cureți vegetația uscată, murele și uh, să decongestionezi locurile în care vegetația era atât de deasă încât văcuțele s-ar fi putut prinde acolo și ar fi putut prinde piciorul ca de a rupe, adică să previi, practic, accidentele. Și pe pășune, la baza pășunii, acum avem și, un, și depozitul de de pe care l-am construit. Deci, și uh, am lucrat și am investit enorm în acel loc, uh, lor le-a plăcut enorm și, într-adevăr, e, e bucățică de paradis acea pășune. Deci trebuie neapărat să o achiziționez și această achiziție se va întâmpla în 2020. și deci, cam toate uh, resursele mele financiare sunt îndreptate acolo și, dacă mai pot, și alte pășuni. Deci nu mai am posibilitatea în următor să cumpăr terenul de locuit în sanctuar. Acum, ce să zic, eu sper să că acest loc, primul sanctuar pentru animale considerate de fermă, să atragă în jurul lui comunitatea vegană, care atunci când eu nu o să mai pot sau eu nu să mai fiu, să continue în acest proiect, adică să se asigure că aici, pentru cât timp va mai exista planeta aceasta, văcuțele și alte animale de fermă din România să-și găsească un refugiu și să trăiască o viață fericită și în libertate și dragoste, să nu le lipsească nimic. Adică practic, eu ce fac aici? crez o bază. O bază pe care alți oameni pot să construiască mai departe. Alți vegani, alți, alții ca noi, pentru care văcuțele să, să reprezinte aceste ființe minunate care merită toate aceste eforturi, fără nicio
1: discuție. Ce sfaturi ai pentru cei care ascultă acest podcast și se gândesc să facă un sanctuar?
0: Dar, i-a să vină întâi aici. Dacă n-am mai văzut un sanctuar, n-am mai vizitat un sanctuar și nu știu cum funcționează, să vină întâi aici. Să vadă ce presupune munca de zi cu zi într-un sanctuar, indiferent de sezon, de anotimp. Le-aș spune să nu facă lucrul ăsta decât dacă au un backup financiar propriu, considerabil. Pentru că, deși sanctuarul atrage donații și voluntari și susținători, raportat la nevoile văcuțelor și nevoia de a investi în teren, pentru că nu ți permit să stai cu chirie sau nu, știu, un arendă, știi, pe un teren cu foarte multe animale și să știi că riști ca peste un an, 2, 3, 15 ce să trebuiască să de acolo. Nu. Când ai atât de multe animale mari, care au nevoi foarte specifice, care necesită investiții mari în amenajarea celor terenuri, ești obligat să le achiziționezi, știi? Că, știi, că e proprietate și este a lor și nimeni și nimic nu le poate da afară de acolo. Și, nu, chestia asta nu se poate face cu donații în acest moment în România. E o realitate. Deci fiți, asigurați-vă un backup financiar <laughs> și veniți să vedeți cu ochii voștri ce înseamnă, pentru că îți trebuie foarte multă disciplină, autodisciplină în special, și să te motivezi, să te ridici din pat la aceeași oră de dimineață și să faci toată acea muncă cu punctualitate Absurd este <laughs> absurdă, pentru că pentru ele, pentru animale, este vital. Face diferența dintre nemulțumire și stres și mulțumire și relaxare. Și dacă ai aici animale stresate și nemulțumite, păi care mai e scopul? Eu, eu personal, nu nu mine m-ar demotiva. M-ar dărma să le văd pe ele Nemulțumite și stresate
1: Când spui să vină să vadă unde mai exact Să vină, unde sunteți voi În
0: Brăduleț, județul Argeș Brăduleț este o comună Situată la 25 de km De curtea de Argeș Și vreo 40 de km De câmpul Muscel, Foarte aproape de Vidraru De Transfăgărășan O cu acces auto foarte bun din București. Eu uh, mai trebuie să ajung în birou în București la joburile mele și eu fac două ore de la poarta casei până la intrarea militar fără să, depă- fără să depășesc viteza legală, fără să mă astresez, fără să mă grăbesc. Că plouă, că ninge, că e senin, știi că în două ajuns. Și uh, acces cu trenul se poate face până în curtea de argeș. Sunt și microbuze, maxidaxi între curtea de Arge și Brăduleț. Brăduleț este o zonă puțin cunoscută. Eu am aflat de ea în 2014, când am decis să ne și mutăm aici. Am văzut un anunț imobiliar și era așa o pesuță bătrânească, cu un ideal cu nimic de jur împrejur, 15.000 de euro. Și în București, cu 15.000 de euro, poți să ții un garaj. Și era wow! Eu fiind și pasionat pe munte, adică muntele, viața mea, și am zis, wow, zona interesantă, oare pe unde fi, ce prețuri mici, ce mișto arată, poză. Și am început să caut pe Google și fă, o săptămână, cred că a devenit pasiunea mea, adică în timpul liber, asta făceam. Citeam pe Google tot ce găseam despre Brădulet sau Brădetul, unul dintre satele din comună. Și eram fascinată, eu o zonă fără fracturare hidraulică fără exploatări petroliere sau miniere, practic fără poluare industrială, o în gustă care are un microclimat propriu, în care nu bate vântul puternic, de exemplu, mie nu-mi place vântul puternic, în care aerul și apa sunt de calitate grad 1, adică de best. Iar la poalele munților Făgărași, la versantul sudic, noi de aici, pe un drum forestier până la Vidrarul, facem 25 de km, super aproape de Vidrarul. Cam în două ore, cu o mașinuță 4 ori, 4 pe drum forestier, aici pe golul alpin, poți să mergi cu mașina pe drum forestier până la 2300 de metri altitudine, și de acolo se deschide așa o multitudine de trasee montane, și de picior și de mountain bike, păduri, păduri cine. E foarte multă fauna, Cascade Locuri de escaladă Dacă ești îndrăgostit de munte Tu ce spui fost doi Și proximitatea asta nebună față de București Adică, da, noi mergeam, să zic, retezat Și făceam șapte ore cu mașina Și era ușor pe stămână, dar Brăduleț, București E efectiv nimic E ca și cum ai traversat București de la sud La nord, la rush Hour, știi?
1: Deja mai convins O să vin și eu <laughs> te mai am uh, câteva întrebări Care să ne dea un pic de spor La imaginație Mă gândesc să, să te întreb Dacă ai luat cu tine toate lucrurile Despre care am vorbit până acum Și le-ai pune într-un balot de paie Cum ar arăta acest balot de paie?
0: Mm. Ar fi așa o Nu știu, ca un ca un balon de aur sclipitor pentru că aș aș pune acolo doar, adică aș avea de pus acolo doar dragoste și energie pozitivă și tot tot ce e mai frumos în viață
1: și dacă ai avea acum în momentul ăsta 60 de secunde în care întreaga lume te-ar asculta sau te-ar auzi doar pe tine și doar pe tine, nu mai pe tine te-ar auzi ce le-i spune
0: N-aș putea să le spun foarte multe Valentin pentru că le-aș spune, nu știu, dacă aș putea să-i fac de fapt, și să-și deschidă inimile și conștiința și gândurile către animale, pentru că nimic nu te învață mai multe despre viață și valori umane și frumusețe și liniște și fericire și împlinire și tot ce îți poți dori decât ele, și animalele, noi suntem niște interpreți. Și pe mine animalele m-au făcut un om mai bun pentru că l-am ascultat și l-am... am reușit să le, să le înțeleg, știi, să, să percep mesajul lor. Cred că asta ar trebui să facă toți oamenii. Eu n-am ce să le spun. Ar, ar fi doar niște cuvinte în care nici măcar nu pot să reproducă tot ce simt și tot ce am, ce am experimentat. Pentru că e ceva totuși dincolo de cuvinte. Nu știu, le-aș doar să am așa o putere, știi, cu atingere să, să-i fac să-și deschidă inimile și gândurile și să nu mai, să nu mai fie dezumanizat și depersonalizat. Să Încerce să se reconecteze cu ei și cu universul, cu natura, cu animalele, că asta este pentru mine, cu puțin punctul meu de vedere, după toată experiența mea de viață și toate filozofiile pe care le-am parcurs și așa, e, e cheia spre, spre fericire și împlinire și armonie, știi? Sunt lucruri pe care le căutăm cu toții în viață sau le dorim și sunt tăcivă
1: Ok, uite am ceva poate mai interesant mâine la ora 1 când se ia prânzul și ai avea posibilitatea să inviți 3 persoane la masă pe cine invita? Pot fi în viață sau care nu mai sunt cu noi?
0: Um, evident oameni în viață okay. <laughs> Cei care nu mai sunt cu noi probabil sunt într-un loc mai bun știi, într-o dimensiune mai interesantă cu alte experiență de
1: Și este mă gândeam în ideea în care Te-a inspirat cineva printr-o carte Sau o muzică care nu e printre noi În sensul mm,
0: acesta Știi, eu am așa o percepție O înțelegere propria a universului știu, știu, că una, Știi, o poate suna Știi, hilală sau stupit pentru unii Dar nu, I don't care Asta e o oamia mea, mi-o, mi-o asum Și anume că În momentul în care treci dincolo De această viață sunt absolut convinsă că de la un anumit punct și a revoluției spirituale această viață nu are nimic nou să-ți ofere. Nimic la care să te întorci. Nimic nou de învățat. A evoluat, ai trecut dincolo ca probabil o înțelegere mult mai amplă și mai complexă a ceea ce a reprezentat această viață. De asta aș, aș invita oameni care sunt în viață și care poate ar avea ceva de învățat și aș Aș invita oameni care cred că iubesc animalele, sau astea părerea lor despre ei dar prin felul lor de a consuma, mânca, urta, afectează animalele, le afectează animalele contrar principiilor lor autodeclarate de iubire. Și aș invita pe ei ca să vadă ce fain și ce lucruri gustoase și delicioase poți să mănânci ca vegan înconjurat, și de natura asta superbă și de animalele astea minunate.
1: Ai pe cineva în minte?
0: Um, eu am tangențe adică tangențe cu non vegani aici am foarte puține și foarte superficiale, adică exclusiv cu oameni din sat cu care lucrez, știi că cineva are un tractor și o tractorul, cineva livrează fân sau cineva încarcă bălegar, deci punctuale și superficiale, dar ar fi de exemplu Răzvan primul nostru îngrijitor și singurul între noi care nu este încă vegan ochetează cu, cu veganismul, el este un băiat simplu de la țară cum s-ar spune, iubește animalele și într-adevăr corespunde așteptărilor noastre în ceea ce privește nivelul de atenție și de îngrijire și de dedicație pe care îl acordă muncii lui. E e super ok și încet, încet ne aude vorbind, vine la o masă, acceptă cu greutate pentru că e rușine, e rușinos, (laughs) dar el ar fi omul pe care îl văd, omul concret, cazul tangibil... Fără să visez. Și bine, să știi, pe Răzvan de foarte multe ori la masă, numai că el așa mai rușinos, de multe ori evite. Dar vreau să spun că el nu vine, și aduce masa de prânz de acasă și, nu, și vine cu mâncare de post. Este rușine. Fără ca eu să... adică n- nu pot să am pretenția să-i spun unui om... La tine, mașină, n-ai voie să mănânci salam, dacă aici este sanctuar. Nu, în sanctuar nu se acceptă produse de origine animală, dar tu mănânci unde vrei ce vrei, că na, e viața ta. Și vine și mănâncă la el mașină, poate de multe ori n-are, e și nu vrea să intre nici să mănânce în sanctuar. sau trebuie să tragem noi de el, hai, mă războan, vină cu noi. Și adică zacuz că l-a întrebat pe Nicușor, celălalt îngrijitor al nostru care este vegan, un Nicușor și tu de unde cumperi aia și unde găsește vorbim de produse vegane. Deci avem și cumva datorită animalelor în principal și mai puțin datorită nouă, că noi n-am încercat să-l veganizăm pe răzvan, adică nu ne-am pus problema, dar ne-au zis vorbind despre non-vegan și poate mi-a plăcut ce <laughs> <laughs> Ok,
1: deci l-avem, l-avem pe răzvan. Încă două persoane?
0: Poate m- tot așa de aici, din sat. Eu tanti care iubește foarte mult căței și pisicile, spre deosebire de majoritatea oamenilor din mediul rural, care și pe căței și pe pisici îi privesc prin prisma, îi evaluează așa, prin prisma utilităților, nu Datorită, nu știu, ființei lor intrinse Adică, ești un suflet și ești minunat și de-aia te iubești, te protejezi Nu, ai lătrat mi-a apărat curtea Ești ok, poți primești de mâncare Nu, nu Mi-ai vânat oricei să nu-mi intre în hambar să mănânce boabele de porom Ok, poți să să mai dau și ceva de mâncare Dacă nu, nu Ei, lantia asta face eforturi uh, foarte mari adică nu îi ajunge pensia să întrețină proprii ei câini și propriile pisici animale grase, sănătoase sterilizate, vaccinate de parazitate intern și extern cu produse de bună calitate mai hrănește și căței fără stăpân când mai pleacă la piață sau la un alt oraș, la un magazin cumpără sași de pâine, ca să hrănească căței de pe stradă nu ajunge pensia și uh, muncește cu ziua Uh, Facem menaj prin diverse case și uh, la diverse familii, în special pentru animale. Și știe că suntem vegani, pentru că lucrează și la noi și ne ajutăm reciproc. A încercat să-și facă soia o dată de curiozitate, de exemplu, să nu știu că trebuie hidratat, trebuie să facă soia și la pășunire și era, okay. Doamne, cum mănâncă oamenii și așa ceva. <laughs> <laughs> și mi-a zis de câteva ori două, na, Dacă ai avea timp Mi-ar plăcea să învăț uh, De la tine că Vă văd cât munciți Și ce mâncați Și ce bine sunteți Trage niște concluzii Și na, dacă aș avea și eu puțin mai mult timp Ar fi cu siguranță A doua persoană pe care aș invita-o la masă Și a treia persoană Chiar nu Nu știu <laughs>
1: Lasam un loc pentru cei care ascultă și vor să plece mâine spre tine să vadă cum arată sanctuarul
0: Cum se Last minute offer Exact,
1: exact Este ceva ce nu te-am întrebat și crezi că ar fi trebuit să te întreb?
0: Nu cred, dar mie e destul de greu așa să trec acum Mă toate întrebările, că sunt și ușor obosită după o zi full la sanctuar și la job Asta nu era una apropo, că sunt prea obosită ca să continuăm discuția.
1: <laughs> <laughs> da, 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 îmi dau seama. Unde te pot contacta ascultătorii podcastului de la Vegan la Vegan, dacă vor să ia legătura cu tine sau vor să facă donații?
0: Dacă sunt utilizator de social media, cea mai bună modalitate de contact este pagina de Facebook a Sanctuarului Inima pot să ne scrie să ne scriu un mesaj privat pe pagina de Facebook. Iar dacă nu utilizează social media, atunci e-mailul. Am avut un număr de telefon al sanctuarului, însă am renunțat la el, pentru că având două joburi și munca în sanctuar și zecile de căței și pisoi salvați de acasă, nu, nu puteam să gestionez. Din punct de vedere al timpului și resurselor, încă un telefon la care îți trebuie să răspund. Până în momentul în care vom găsi voluntari care ar avea timp și energie și sunt dispus să preia tascul acesta, să mențină practic o linie de comunicare telefonică cu toți cei interesați. Eu îmi cunosc limitele și nu pot să periclitez nici timpul pe care la aloc animalelor din sanctuar, nici atenția cu care trebuie să tratez absolut fiecare aspect, oricât de nesignificativ ar părea, totul trebuie gândit și analizat și luat o decizie atentă, și nu-ți permiți să fii neglijent acolo, și nici uh, joburile pentru că îmi place sau nu-mi place acest job finanțează în continuare peste 75% din cheltuielile sanctuarului și trebuie să dedic în continuare acestor joburi responsabilitate și atenție și nu mai am cum cum <laughs> cu un, un telefon. Sper să înțeleagă oamenii și să fie supărați. Dar și mail-ul și, mes- și messenger-ul de pe, și mesageria de pe Facebook s-au dovedit în acest an niște instrumente eficiente și utile de comunicare. Uh-huh.
1: Cred că majoritatea dintre noi suntem pe social media mai mult decât pe telefoane. Uh-huh. <laughs> Într-un fel sau altul. <laughs> de încheiere, ne poți ajuta cu un uh, cel mai bun sfat pentru a face lumea un loc mai bun?
0: Fiți empatici și fiți blânzi, indiferent că aveți în fața voastră un om sau un animal, încercați să fiți empatici, adică să încercați să înțelegeți situația și din perspectiva acelui om și fiți mai degrabă decât agresiv sau necruțător, ca să folosesc așa un termen mai dramatic. Nu, asta, asta mi se pare cheia și asta este practic și un challenge personal de-al meu pentru că nu sunt un om perfect, nu știu cât de... Na, dacă voi ajunge, știi, la nivelul ăla de empatie și blândețe pe care îl doresc, și o să-l am și să-l manifest, dar suntem oricum în progres cât timp trăim, să nu uităm nici asta și să încercăm să nu ne culpabilizăm prea rău pentru că nu suntem perfecti și atât. Empatie și blândețe sunt două chestii, aparent simple, dar care necesită autocunoaștere și autostopânire și exercițiul <laughs> ca să le putem manifesta în viața de zi cu zi și manifestându-le, facem lumea un loc mai bun pentru cei care intră în contact cu noi, Nu mod cert.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Doina, pentru că ai acceptat să facem acest podcast, acest interviu și mai ales că ai avut răbdare și nu, nu ai renunțat la idee având în vedere că ne, ne cam chinuim de... <laughs> Ceva timp.
0: Am făcut-o cu foarte multă plăcere și cu foarte mult drag și trebuie să spun, Valentin, că mi se pare super interesant proiectul tău. Am prieten care ascultă podcasturi pe teme vegane, în special, dar podcasturi făcute în limba engleză, de exemplu, pentru că am dedus eu, nu prea găsit conținut și acum... Proiectul le poate oferi acest conținut și îmi dau seama și câtă muncă presupune, toată munca asta din spatele unui material audio perfect și publicat, wow! <laughs> Felicitări și respect!
1: Mulțumesc frumos! Mult spor la Sanctuar!
0: Mersi mult! Mersi mult, Valentin! Și ne vedem vineri viitoare, ai zis? Da! Super!
1: Aceasta a fost povestea sanctuarului Nima. Îți recomand să mergi să vezi sanctuarul și să găsești timp pentru două zile de voluntariat pentru văcuțe. Este o experiență care îți va schimba și surprinde viața într-un mod foarte plăcut. Dacă nu găsești timp pentru deplasare, poți adopta oricând o văcuță la distanță. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a sanctuarului Nima. Înainte de a încheia acest episod, vreau să încercăm ceva nou. Adrian, un ascultător al podcast-ului de la Vegan la Vegan, i a sugerat să adaug și un moment de meditație podcastului. Așa că, indiferent unde te afli în acest moment, în autobuz, în metrou, pe stradă, în mașină, în parc, acasă sau la birou, oprește-te din ceea ce faci pentru două minute. Închide ochii și concentrează-te doar pe respirația ta. Urmărește cum și ce respiri. să ne întoarcem un pic mai relaxați la lucrurile noastre. Dacă vrei să continuăm acest proiect și ai posibilitatea să susții cu bani podcastul de la Vegan la Vegan, intră acum pe podcast.valvegan.ro și urmează pașii de pe pagină. Altfel, un share acestui podcast este de real ajutor și nu te costă nimic. Dacă îți place să scrii despre subiecte vegane, scrie pe valvegan.ro. Mai multe detalii găsești pe website. În episodul următor, povestim cu Mihnea Popescu despre ce înseamnă să fie activist vegan în România. Până atunci, să încercăm să fim mai vegan cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Să nu uit, te invit în podcast. Hai să povestim vegan pentru vegani. Trimite un e-mail cu titlul Vreau un podcast la podcastarondvalvegan.ro împreună cu datele tale de contact și un profil de social media. Pe curând, aici gazda podcastului de la Vegan la Vegan, Valentin Arhangel.